0: Bienvenidos a Unexpected News Podcast, el resumen semanal de noticias de JavaScript en español. Mi nombre es Iván Medina y a continuación repasaremos lo acontecido durante esta semana. Hola, querida comunidad JavaScripters. Bienvenidos al episodio 9 de Unexpected News Podcast. Esta semana ha estado un poco tranquila en cuanto a releases, pero tenemos igual buena información disponible para aprender. Así que empecemos. Como siempre, nuestra primera sección es la guía de inicio. Y aquí encontramos cinco artículos. El primero es un artículo acerca de las 10 vulnerabilidades más comunes según el estándar de OWASP. Entonces, en este artículo encontramos temas como NoSQL Injection, también encontramos cosas de, bueno, ejemplos que están basados en una API creada con Express. También utilizando componentes de vulnerabilidad conocida. Hay un enlace a una página donde puedes encontrar el top de vulnerabilidades en una base de datos open source. También acerca de la autenticación rota. El artículo está muy interesante porque te comenta cuál es la vulnerabilidad un ejemplo de cómo podrías mmm, tener esa vulnerabilidad y también al final, cómo podrías mejorar o cómo podrías prevenirlo. Entonces, eh, si estás, des, esto está enfocado un poco sobre todo más hacia la parte de una API en la parte del backend. Eh, si estás eh, haciendo backend con Node.js o en general, aunque los ejemplos están en Node.js, estás haciendo algo de backend, una API y quieres proteger eh, ciertas vulnerabilidades conocidas que las reporta la OWASP, eh, puedes eh, entrar a este link y conocer al respecto. El siguiente artículo es una, es la parte 3 del, del blog que ha estado creando el equipo de B8, acerca de cómo entender la especificación de ECMAScript. En esta ocasión, en esta parte 3, eh, habla sobre la gramática. Eh, principalmente la gramática léxica y la sintáctica. En, en, los, en las partes anteriores de esta serie habían comentado sobre cómo leer, por ejemplo, la implementación detrás del, bueno, la especificación detrás del método de property de los objetos. Después también a, habían hablado cómo se, eran las expresiones o cómo se definían las expresiones en el estándar. Y ahora con ejemplos de la gramática léxica, que por ejemplo, cuando utilizas un slash, como a pesar de que es un context-free grammar o una gramática libre de contexto, eh, sí se necesita como tal el contexto. Porque un slash se puede significar el operador de una división o también se puede significar el inicio o fin de una expresión regular. Lo mismo con las llaves, ahora con los template strings y los bloques. Y, bueno, eso viene por la parte de la gramática léxica y también por la parte sintáctica. ¿Qué pasa? Eh, está muy interesante porque mencionan como ejemplo, eh, cuando añadieron el, eh, la especificación de assign await, ¿qué pasa si un... Eh, programador en su código tenía una variable que se llamaba await. Esto generaba un error de sintaxis porque se volvía una palabra reservada. Entonces, ¿cómo hicieron para que esta especificación eh, pueda soportar a uh, este código que ya... Probablemente alguien pudo haber tenido Y también cómo soportar una nueva sintaxis O un nuevo keyword en, el, en la especificación del lenguaje Entonces está muy interesante Si te llama la atención O estás tratando de entender la especificación de ECMAScript Pero tienes ciertas dudas Seguramente esta serie de artículos Que está posteando el equipo de V8 Te puede ayudar un montón el siguiente artículo es de Rising Stack y es la introducción a una librería que uno de los ingenieros de Rising Stack eh, la estuvo trabajando por su cuenta y luego eh, las, a la ha eh, trasladado el ownership a eh, la empresa para la cual trabaja. La librería se llama React Easy State y lo que hace es un manejador de estado, pero reactivo. ¿Y qué quiere decir con reactivo? Que. Eh, en vez de estar haciendo un set-state o lanzando una acción, en este caso tú obtienes un objeto y este objeto cuando le cambies el valor de una propiedad, hace inmediatamente eh, actualiza el estado. Y esto lo hace utilizando proxies. Entonces el autor principalmente lo que describe es una introducción de qué trata la librería y también de que le pasó el ownership a, a la empresa para la cual trabaja, que es Rising Stack. El siguiente es un tweet eh, de ba Matías Binance. Él es un ingeniero de Chrome y en lista las características que se vienen en MScript 2020, como el big in, los dynamic imports, nullish coalescing, optional chaining, promise all Settle, el string match all, global this, eh, module namespace exports y también un orden bien definido para el for in. Eh, y adicionalmente, el, as, enlaza a un artículo de, del blog de B8 donde puedes encontrar más información de estas eh, nuevas eh, propuestas que están llegando al estándar en este año. Entonces, si quieres darte una vuelta para, para saber qué está por venir o si ya estás utilizándolos con algún eh, plugin de Babel, eh, puedes ahí entender un poco más de qué es esto. El último artículo de esta sección se trata de una página llamada htmldom.dev que recopila eh, preguntas o acciones comunes que hacemos en el DOM con JavaScript y lo toma a forma de preguntas y cómo lo podrías hacer. Por ejemplo, te dicen cómo agregas o quitas una clase de un elemento, eh, le das clic y te muestran como la eh, propiedad de classlist y los métodos que tiene, eh, y de igual manera, si vamos a una random, por ejemplo, cómo reemplazas un elemento, cómo reemplazas imágenes rotas y todo a través de JavaScript. Entonces, si estás manipulando el DOM de manera eh, con Vanilla JavaScript eh, y necesitas o tiene, no recuerdas muy bien cómo hacer cierta funcionalidad, esta, este sitio te puede ayudar un montón ya que tiene una recopilación eh, de extensa pero muy resumida de cómo lograr dichas eh, actividades. Entonces, html.dev, esta página te puede ayudar en estos casos. La siguiente sección de artículos y noticias, vamos a empezar con ciertos artículos. El primero es sobre otra vez B8, que menciona cómo funcionan los pointer compression en B8. ¿Qué es esta comprensión de punteros que um, mencionan en el artículo? Bueno, resulta de que eh, en el 2014, Google Chrome cambió de ser un proceso que corría sobre una arquitectura de 32 bits a una arquitectura de 64 bits. Esto para que puedan aprovechar la seguridad, estabilidad y performance de esta, de esta arquitectura. Sin embargo, eh, trajo consigo un costo en el consumo de memoria. Eh, para, creo que muchos de nosotros sabemos de que Google Chrome eh, utiliza bastante o consume bastante memoria eh, y esto lo que causaba era de que, por ejemplo, anteriormente cuando estaba en una arquitectura de 32 bits, los punteros que almacenaban en memoria ocupaban eh, 4 bytes. Sin embargo, al moverse de a un proceso de 64 bits, eh, cambió a ser de 8 bytes. Entonces, eso hacía de que páginas como ellos ponen ejemplos como las páginas de Reddit, Facebook, New York Times, CNN, Twitter, Pinterest y demás, tenían como un 60% de consumo de memoria solo con tener la página abierta en Google Chrome. Y eso era en el proceso de renderizado. Entonces, eh, ellos se dieron cuenta que era demasiado y, sin embargo, tenían que sacar provecho de lo que, eh, la arquitectura de 64 bits les daba, así que hicieron un esfuerzo que lo llamaron pointer compression para poder reducir el consumo de memoria. ¿Y cuál es la idea de este pointer compression? Era que en vez de almacenar los punteros en 64 bits, almacenaban los punteros en 32 bits y lo que no alcanzaba lo, lo almacenaba como una referencia, eh, es decir, literalmente... Eh, en vez de utilizar solo un espacio de 64 bits para almacenar un puntero, almacenaban varios de 32 bits para poder ocupar así menos espacio eh, que, y que vuelvan a los 4 bytes que utilizaban en la arquitectura anterior. Eh, la verdad, el artículo es bien intenso e incluso tiene como referencia de código Assembler para que puedas entender de qué es lo que hicieron por detrás. Eh, y al final muestran las gráficas de que con ello, con, con pointer compression, lo que lograron es que redujeron hasta un 20% de consumo en las eh, páginas que ellos tomaron en referencia. Y también optimizaron el procesamiento a nivel de, CP, de CPU y garbage collection. Entonces, si te interesa saber cómo el motor optimiza el consumo de memoria, en particularmente el motor de V8, el motor de Google Chrome y Note, eh, pues puedes leer este artículo, aunque sí creo de que se necesita una base para tratar de entender un poco mejor cuál es el objetivo. Bueno, cambiando de noticia, eh, encontramos un tweet en el que eh, Node.js anuncia que su release de la versión 14 da el 21 de abril, ya estamos muy cerca, y que ya hay un release candidate que podemos estar probando. Eh, hay un tweet en el cual tiene este enlace para que puedas descargarlo, o si utilizas algún gestor de versiones de Node, como NBN o n, eh, puedes eh, obtener la versión 14, el release candidate de esta versión 14. Eh, entre otras noticias, eh, se anunció la versión 1.0 de Deno, que va a ser lanzada el 13 de mayo, ya han alcanzado como la mayoría de las eh, características que querían agregar a la implementación de este entorno de ejecución. Eh, uh, hay un issue en GitHub que Ryan Dahl crea, donde tiene un checklist de las cosas que tienen que afinar para esta fecha de release. Y si tú estás interesado en dar feedback o contribuir, está más que abierta la oportunidad. Así que si eres fan de Deno, eh, échale una mirada. Y prepárate para la versión 1.0 oficial. El siguiente, la siguiente noticia es un tweet también que menciona sobre la, el método sembeacon de, eh, de la propiedad del BOM, que es navigator. Entonces, yo no sabía que existía este método, pero ex existe navigator.sendBeacon, que lo que te permite hacer es mandar data muy pequeña a una URL, es decir, como si hicieras una petición y, de hecho, se lanza a través de HTTP. Pero la ventaja es que esta se puede eh, mandar cuando el documento está siendo descargado eh, o, más bien dicho, cuando el documento está dejando de existir. Esto quiere decir que cuando cierras una página puedes mandar ciertos datos a, a, utilizando este método y cuál es la diferencia de hacerlo con fetch o con XML, HTTP request. Que, bueno, cuando estás cerrando un documento eh, o una página, un tab como tal, eh, es, esto no permite, no siempre se lanzan las peticiones con XML, HTTP request o fetch. Entonces, eh, esta API de SendBeacon lo que te permite es enviar ciertos datos y, sobre todo, son utilizados para analítica. Entonces, eh, ya sabes, si necesitas utilizar algo de enviar algunos datos cuando tu usuario está cerrando tu página eh, para guardar ciertos logs o análisis eh, de no sé, de consumo de usuario o interacción de usuario de la página, eh, puedes utilizar este método que te garantiza de que sí se va a enviar a pesar de que el usuario haya cerrado la página. El siguiente, la siguiente noticia es que es, ya hay un polyfill y transform de Babel para los records y tuplas que se están agregando al estándar de ECMAScript. Eh, si no has escuchado que son estos récords y tuplas, eh, principalmente son arreglos y objetos, pero manteniendo la propiedad de inmutabilidad. Eh, la sintaxis es literalmente como si fuese un arreglo o un objeto, pero utilizando como el hashtag adelante de las llaves o los corchetes, dependiendo de lo que estés definiendo. Y también tienen una especie de... No son constructores como tal porque no utilizamos el keyword de new, pero sí estas funciones que al final construyen una instancia de esta de acá. De, bueno, de los records o tuplas que, que estamos declarando. Así que si estás siguiendo lo que viene en ECMAScript, pues puedes darle una mirada para que estés al tanto. La siguiente noticia también tiene que ver con la especificación. Eh, se lanzó ya el cambio de etapa para el Proposal de Logical Assignment. ¿Qué es este Logical Assignment? Si en caso no lo habías escuchado, eh, normalmente, bueno, este, este Proposal lo que trata de eh, agregar es eh, para simplificar esta, esta característica que muchas veces utilizamos, que primero hacemos una condición para verificar si un valor no existe, es para saber si es nulo o si es falso. O si en todo caso es, no está definido. Y en caso de que esa condición se cumpla, le asignamos un valor. Eh, no es, a veces lo asignamos como un valor por defecto, digamos. Y lo que hace esto es que en vez de que hagamos una, una condición de un if, o hagamos un or, o un, o, con este de optional chaining también, es, eh, en vez de hacerlo de esta forma, podamos hacer como tal un or o un and, pero le podamos agregar un igual. Entonces, si en caso no tenemos una eh, variable definida, le podemos hacer un OR igual y le dar, darle el, el valor que queremos. De tal forma, lo que haría es definir este valor que estamos diciéndole después del igual a la variable que está hacia el lado izquierdo del OR eh, en caso de que esta no exista. Y lo mismo podemos hacer con un AND o podemos hacer lo mismo con el... El de optional chaining, que es este de, perdón, el de nullish coalescing, que es el de doble signo de interrogación. Entonces, esta ya se encuentra en etapa 3. Eh, fue oficializado esta semana el cambio de etapa. Y, bueno, no me gusta mucho la sintaxis, pero creo que tiene cierta utilidad. Eh, lo, la siguiente noticia también tiene que ver con el estándar de ECMAScript. Y hace la mención a que ahora tenemos eh, la propuesta en etapa 1 de los Private Fields. ¿Qué son Private Fields? Bueno, cuando estamos utilizando clases, nosotros definimos propiedades, pero todas estas propiedades son accesibles. Eh, podemos hacer como ciertas cosas para, como closures, para mantenerlas en un scope y que no salgan al exterior, pero por defecto, digamos, todas vienen siendo accesibles desde el exterior, desde las instancias. Entonces, los private fields lo que te permiten es, a través de una nada sintaxis que otra vez utiliza el hashtag, puedes declarar eh, propiedades privadas y están discutiendo cómo podrían verificar de que realmente es una variable es una propiedad privada y no es una propiedad pública eh, hay una propuesta de que se haga a través del uso del keyword in y también a través del keyword try eh, entonces esto está en etapa 1 todavía está en la etapa inicial pero ya hay propuestas y están solicitando feedback y propuestas de cómo solucionar este tipo de eh, verificación Adicionalmente a esto, eh, parece que tenemos muchas noticias sobre ECMAScript. Tenemos que la propuesta de import.meta ya está en etapa 4 lo cual quiere decir de que probablemente es en ese 2021 ya se encuentre disponible y lo que hace este import.meta es que esta propiedad ahora te va, te va a permitir saber los metadatos que se definen al momento que tú creas un módulo, eh, un script de tipo módulo. Entonces, por ejemplo, actualmente si tú creas un script, type module y le pones un source. Eh, a través de import.meta, tú puedes acceder como a un, a través de un objeto, puedes acceder y saber cuáles son las propiedades que definiste. Como, por ejemplo, el source, que sería la URL de donde se encuentra el recurso que le estás indicando. Eh, y otras propiedades que se van a poder ir agregando a esta etiqueta. Entonces, ya está en etapa 4. Ya está muy próxima a poder ser parte del estándar oficial. Después, ya saliendo un poco de ECMAScript, tenemos eh, un muy buen blog post de Stanley Howe, si no sabe quién es Stanley Howe, es un core team member detrás del proyecto open source de Babel y escribió un blog post acerca de cómo funciona el compilador de Svelte. Eh, y tiene como tal, el, el, lo llama un handbook, es un, es un blog que te explica paso a paso cómo funciona, cuál es el proceso que eh, lo que hace como tal es leer el archivo con extensión .svel, parsear el código fuente y lo convierte en un abstract syntax tree, luego um, hace un seguimiento de las referencias y dependencias que tiene ese código y crea unos renderers y al final ejecuta un método de render y todo lo que devuelva ese render que es JavaScript y CSS los escribe en archivos de JavaScript y CSS como tal. Entonces, es muy interesante, es como una visión a grandes rasgos, pero con un buen detalle de cómo funciona. Obviamente no es como tal el código fuente, pero es una explicación, como les mencionaba, a grandes rasgos. Eh, y si están interesados en saber cómo funciona el compilador de Svelte o utilizan Svelte y les llama la atención, este es un muy buen blog post. Eh, después tenemos una, un tweet de Adios Money eh, en el cual menciona, esto es más como una curiosidad, pero eh, digamos que es muy interesante, eh, que puedes utilizar eh, emojis como valores de atributos de clase o IDs y también lo puedes utilizar como selectores en CSS. Así que, bueno, no creo que sea tan bueno, pero es bueno saber de qué se puede. Eh, siguiendo con la sección de tutoriales, encontramos tres tutoriales para esta semana. El primero se llama cómo crear un dashboard de coronavirus y un mapa en una aplicación utilizando React en Gatsby y Leaflet. Eh, bueno, como tal, el nombre bien eh, lo describe. Eh, la idea es crear un dashboard o mapa que tenga información sobre el coronavirus en el mundo. Eh, utiliza una API eh, que es open source, pero, bueno, como bien menciona el autor, eh, no es como tal, no es un proyecto para confiar, es un proyecto más como para eh, saber implementar una el consumo de una API con Gatsby y, bueno, proveer información útil en este caso, ¿no? Eh, pero, como bien lo menciona, no es de, o sea, hay fuentes oficiales de las cuales se deben de consumir estos datos y es mejor obtenerlo de ahí. Este es más como un proyecto eh, personal que, que el autor sigue. Y, bueno, eh, muy aparte de eso, lo, lo interesante de este tutorial es que él creó un starter de Gatsby para que tengan como toda ya la, la configuración del mapa lista. Y utiliza leaflet en vez de Google Maps. Eh, Leaflet, al igual que Google Maps, es, una, es un SDK que, para manejar mapas. Eh, creo que lo utiliza la aplicación de Lyft, que es competencia de Uber en Estados Unidos y muchas otras aplicaciones, obviamente. Eh, bueno, esa es la que yo más conozco. Y um, adicionalmente a ello, pues, utiliza GeoJSON para poder formatear correctamente las eh, ubicaciones de donde quiere mostrar esto. Eh, y, bueno, también en el starter configuró para que Gatsby pueda eh, comunicarse con Leaflet eh, de manera que solo funcione en el cliente, lo cual está bien para que no haya conflicto con el server side render inicial. Bueno, más que server side render, con la generación eh, de los archivos estáticos. Entonces, es un tutorial literalmente de cómo consumir una API, integrar React con Leaflet y eh, generar páginas estáticamente con Gatsby. El siguiente tutorial es cómo construir un Telegram bot para acciones de GitHub o GitHub Actions. Este tutorial está interesante porque lo que hace es que cuando tú envíes notificarte a través de un bot de Telegram, eh, cuando un repositorio recibe un issue, pull request o un push directamente a alguna rama en específica, eh, utiliza como tal GitHub Actions y también eh, la librería o este wrapper de Node que se llama Node Telegram Bot API para poder crear el bot de Telegram. Y te va guiando paso a paso de cómo son cómo configurar eh, las variables de entorno, qué es lo que necesitas, cómo crear los templates para el, el bot de Telegram eh, y también cómo crear el YAML de configuración de GitHub Actions y por último, cómo desplegarlo y tener los permisos necesarios para que esto funcione. Entonces, es un tutorial eh, pequeño, simple, eh, pero creo yo que podría ser útil para justamente un, un como sistema de alertas a través de mensajerías de Telegram. Lo cual está muy interesante. El último tutorial que encontramos en esta sección para esta semana es cómo utilizar Tailwind CSS con Create Adapt. Tailwind ha estado ganando mucha, mucho terreno, digamos, en el mundo del front-end development. Eh, es un framework como tal de bueno, de CSS que tiene característica de que lo puedas utilizar. Es agnóstico a la librería o framework. Y, y bueno, eh, hasta todavía no he tenido la oportunidad de probarlo al 100%. De hecho, lo quiero utilizar para crear la web de Unexpected News Podcast. Y, y ahí tendré oportunidad de comentarles más. Pero este artículo, este tutorial, está eh, muy bien dirigido. De hecho, dice que no es necesario hacer un ijet e en la configuración de Create Red para poder eh, lograr el resultado. Y también se agregan ciertos NPM scripts para compilar lo que tiene de Tailwind porque creo que utiliza uh, algún... Ajá, tiene utilizado un plugin de PostCSS. Entonces, eh, nada, este, este tutorial te puede ayudar si en caso estás probando Tailwind CSS y quieres hacerlo de una manera muy rápida utilizando Adap. Bien, pasando a los releases de esta semana, tenemos pocos releases. Ha estado tranquila la semana en la comunidad de JavaScript. El primero tal vez es un pre-release más que un release. Es la versión alfa, la versión 3 de una versión alfa de la versión 6 de React Router, en la cual han agregado un hooks para use search patterns y también han, han quitado el componente de redirect. Y también redirect to, eh, que se utiliza en use routes. Eh, y esto debido a problemas en la compatibilidad con futuras versiones de React. Eh, así que si quieres darle una mirada de qué es lo que está pasando. Eh, uh, puedes revisar el release, el changelog que subieron a GitHub Y también lo puedes probar directamente instalando react-router-6 para indicarle la versión eh, Así que ahí lo tienes disponible por si utilizas React Router y quieres ver qué anda con la nueva versión que están sacando Aunque todavía está en fase experimental, no es como no está lista para producción a tenerlo en cuenta el siguiente release habla sobre Teya 1.0, que es, es un IDE que, digamos, se parece bastante a Visual Studio Code. De hecho, soporta como el protocolo de extensiones de Visual Studio Code. Pero quien está detrás de esto es la fundación de Eclipse. Y eh, el propósito de Teia es ser un eh, IDE que pueda funcionar de igual forma, tanto en el script, en versiones de aplicaciones de escritorio como en el navegador. Es decir, el mismo código fuente utilizarlo en ambos lados. Digamos que Visual Studio Code eh, nativamente no está soportado como tal en la web. Han habido esfuerzos que no vienen de, la, de parte de la gente de Microsoft para migrarlo como Code Sandbox que utiliza Visual Studio Code, pero, eh, digamos, lo utiliza para su propio prop propósito. Lo que busca Tella y la Fundación Eclipse es que el mismo código fuente eh, puedas tú utilizarlo y puedas hacer tu código integrado tanto en el escritorio como en, en un navegador web. Interesante, ya tienen un, eh, una versión 1.0 y bueno, aparece, viene con, eh, se ve como les digo, muy similar a, a Visual Studio Code. Eh, también es lo que utiliza Gitpod, que es este servicio para poder eh, obtener el código fuente directamente en la web de un repositorio de GitHub. Y, y nada, a, a ver, se da motivo de probarlo. El otro release que tenemos esta semana es de perf.link. No sé si habrán probado este sitio. Eh, yo no lo conocía hasta esta oportunidad. Pero lo que hace es que te permite escribir un snippet de código de JavaScript. Correr unos tests y te muestra cuánta cuál es el performance de esto. Y también eh, correrlo arbitrariamente para saber hacer como un benchmark de qué tan bueno está tu código. Eh, el release es la versión 2 que han sacado de este sitio. Entonces, si te estás haciendo benchmarks de performance, eh, de snippets de código que corren sobre JavaScript, definitivamente Perflink te puede ayudar. Pasando a la siguiente sección de librerías, tenemos tres librerías para esta semana. La primera se llama Tether. Tether es un low-level API para manejar el posicionamiento de componentes como overlays, tooltips, dropdowns. Lo que intenta hacer esta librería como tal es hacer seguimiento de elementos para darle el mejor posicionamiento posible. Y es lo que probablemente muchas otras librerías utilizan, eh, ya sea para eh, drop downs, tooltips u otros componentes que necesitan hacer seguimiento de la posición de otro elemento para mostrarse en referencia al mismo. Entonces, está muy interesante y, Probablemente es lo que muchos sistemas de diseño que proveen componentes como dropdowns o tooltips utilizan internamente. La siguiente librería es un, bueno, más que una librería es un hook de React que se llama UseSound. Lo que te permite este UseSound es pasarle como tal un sonido eh, como argumento de use, como parámetro de UseSound y eh, te devuelve ciertos manejadores como para darle play, como para hacerle stop o incluso poder configurarle eh, si quieres que eh, se cambie la velocidad de reproducción o demás alternativas que tiene a nivel de sonido. Eh, por otra parte, pues, también te ayuda a que generar estos efectos de eh, ondas de sonido, lo cual está muy interesante de poder hacer con un hook de una manera muy sencilla y con toda la abstracción detrás. La última librería para esta semana se llama Notif, eh, que es una librería para crear notificaciones en formato de Toast, que son responsive y también lo puedes configurar como la posición, el tipo y también el tiempo de duración para que estas desaparezcan. Y tienen integración de manera muy sencilla con React, Angular y Vue. Eh, lo interesante y lo bueno es que esta librería, quien está detrás, es un ingeniero de Toptal que vive en Colombia. Entonces, gente hispana creando librerías que están siendo utilizadas eh, de manera muy exitosa, lo cual está muy cool. La siguiente sección de streaming, eh, tenemos dos enlaces y es por dos latinos, dos personas que de habla hispana, lo cual... Es siempre muy chévere de ver. El primer enlace es, Julián, es de Julián Duque con su sección de Node.js en vivo. Eh, siguen construyendo este, eh, este manejador de, de, de contraseñas. Y ahora en este streaming vieron cómo, eh, cómo cambiar la arquitectura del proyecto que vienen siguiendo. Eh, utilizando una arquitectura de Monorepo con Lerna. Y también cómo crear eh, su línea de comandos utilizando Oaklift. Entonces, definitivamente muy bueno y muy recomendado. Eh, sobre todo eh, quienes están siguiendo el streaming, pues, eh, de, ya se habían dado cuenta que Julián es muy chévere y que está haciendo un proyecto muy cool. El siguiente streaming es creando un API con Happy Happy.js para mostrar datos del COVID-19. Y también es eh, de, de en español, lo cual es muy chévere. Y, bueno, nada, con Happy.js, este framework basado en Node que te permite crear como tal APIs. Eh, entonces, ahí tienen los dos streaming que están en Twitch disponibles para poder consumirlo y seguir aprendiendo durante estas semanas de cuarentena. Por último, tenemos la sección de curiosidades y las tenemos cuatro enlaces. La primera se llama colors.lol, que es un repositorio de paleta de colores. Lo curioso de este repositorio es que la descripción de los colores que juntan está, son nombres muy particulares. En vez de decir como si sí, mezcla el color rosado con el color rojo y darle un relieve marrón, eh, tienen como... Nombres muy distintivos y muy graciosos. Pero bueno, como tal, la paleta de colores creo que sí es muy útil. Eh, y los colores, pues, a pesar de que están en inglés, pueden ser algunos divertidos. El siguiente es un tweet que probablemente algunos de ustedes ya habrán visto. Es que Site, esta plataforma de cursos eh, en inglés, ha abierto muchos cursos, más de 7,000 que están disponibles para consumir de manera gratuita durante el mes de abril. Así que si aún ustedes no conocen esta plataforma o están buscando cursos gratuitos, pues aprovechen este mes de abril que en Plural Site han abierto eh, su plataforma para que esté disponible debido a lo del COVID-19. Eh, el penúltimo artículo de este episodio es que Cloudflare liberó un DNS para poder hacer bueno, ellos lo llaman 1.1.1.1 para familias. Y lo que tratan de hacer es que de, configurando el DNS a ciertas direcciones específicas, eh, podemos hacer mal, bloqueo de malware o también bloqueo de contenido para adultos. Entonces, si tienen, si tienen familiares pequeños y que están cercanos a un dispositivo con conexión a internet, pueden configurar las DNS para que apunten a estas IPs y de esta forma también protegerlos de encontrar contenido eh, no apto para ellos. Entonces, eh, tienen DNS para eh, IPv4 e IPv6. Así que, eh, nada, un artículo muy interesante y qué bueno que eh, Cloud First esté preocupando por ello. El último artículo o la última curiosidad de, esta, de este episodio es que es un blog post eh, que te comenta cómo hostear tu, tu sitio estático en Google Drive. <ríe> y la forma de hacerlo, la verdad, es eh, muy sencilla. Es eh, Google Drive, como tal, subes tu proyecto, el código fuente de tu proyecto, le das compartir al index.html y te sale la opción de publicar en la web. Y de esa forma, con el link que te genera, lo puedes compartir y está una web pública. Entonces, si bien es un tutorial, decidí ponerla en la parte de curiosidades debido a que es muy poco probable que profesionalmente hagamos esto, pero eh, al menos es útil saber lo que se puede bien, esto fue todo lo que tenemos para esta semana ha sido una semana tranquila sin embargo hay contenido muy interesante que podemos seguir aprendiendo eh, si quieren enterarse sobre más streamings que está haciendo la comunidad hispana, hay un hashtag que se llama streamer si es que no me equivoco, ahí también lo estaré compartiendo en la descripción de este episodio y el cual también me estaré sumando. Próximamente estén pendientes a mi cuenta en Twitter, o si me tienen agregado por Facebook o por LinkedIn, arroba eh, Iván en Twitter e eh, Iván Medina en, Twitter, en Facebook o LinkedIn. Estaré haciendo el streaming de cómo se vamos a crear la página de Unexpected News Podcast. Estará basada en Gatsby eh, de primera entrada. Y utilizaré también Tailwind, aunque todavía no estoy muy segura de ello, pero eh, ha haremos todo en vivo. Entonces, eh, podemos aprender juntos de esa forma. Y también estoy próximo de lanzar eh, unos cursos sobre React eh, y también la preparación del contenido lo estaré haciendo en streaming en vivo. Y ya luego poder editarlo para terminarlo en una plataforma eh, que estaré creando de manera eh, personalizada. Entonces, ya saben, no, uh, no se olviden de que estas eh, noticias la encuentran en el repositorio oficial, oficial de GitHub de Unexpected News, que estará igual en la descripción del episodio. Sin más que decirles, nos vemos hasta el siguiente episodio. Que tengan buena semana y happy coding. Gracias una vez más por haberte quedado hasta el final y espero que haya sido un buen espacio de aprendizaje y que revises alguno de los enlaces para que sigas aprendiendo con mayor detalle. Si encuentras algún blog o noticia que sucedió esta semana que no le hemos hecho mención en este episodio, no dudes en comentarlo, hacerlo llegar para incluirlo en el repositorio de GitHub. Además, te habrás dado cuenta de que probablemente la mayoría de blogs o por no decir la mayoría de noticias suceden y están escritas oficialmente en inglés si consideras que hay alguna persona en la comunidad hispana que tiene activamente su blog o lanzó un nuevo post que debería de nombrarse en estos episodios no dudes también en hacérmelo llegar para incluirlo en los siguientes. Así que muchas gracias y nos estamos escuchando la siguiente semana en el siguiente episodio de Unexpected News Podcast. Hasta pronto.